0: En la historia de la Iglesia ha habido numerosos mártires de la castidad, como Santa María Goretti. Por el contrario, hoy son muchos los que se ríen de esta virtud. ¿Quién tiene razón? Seguimos hablando del sexto mandamiento. ¿Nos acompañas?
1: El Hombre de Hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, querida familia de Radio María. Aquí seguimos, en El Hombre de Hoy y Dios. Aquí seguimos. ...tratando del sexto mandamiento, de la castidad, del amor humano... ...de todos estos temas tan interesantes... ...cuando dentro de cinco días, 6 de julio... ...vamos a celebrar a Santa María Goretti... ...una santa muy contracultural... ...una santa que murió por guardar su pureza... ...de la que tanto se ríe en nuestro mundo... ...vamos a seguir hablando de este tema tan importante... nos acompaña una semana más Raquel Sánchez Mayo. Hola Raquel, ¿qué tal?
1: Muy buenas, padre.
0: Bueno Raquelita, pues seguimos adelante hablando de este tema y recibiendo como siempre mensajes en Facebook, correos, en tu audua tarea de seleccionar entre los de los cientos y miles que tenemos, ¿verdad? Pues que nos traes hoy.
1: Pues mira, he cogido uno de una clásica que siempre nos saluda, Arlén Chirinos, que respecto de la foto que hemos puesto este esta semana en, en Facebook eh, nos decía la fidelidad confianza y responsabilidad de amor mutuo en el matrimonio cristiano es un don que nos concede Dios solo tenemos que ponerlo en práctica pero desde el corazón así que bueno le mandamos un saludo Arlen, pues con estas palabras que gracias claro que caray.
0: sí precioso comentario a, a la foto
1: y luego también teníamos un saludo de Federico Ristori, pues que nos contaba que le gustaba que le gusta mucho el programa, que no lo puede escuchar en directo, pero que intenta bajarse bajarse de los podcasts y que está escuchándolos todo pues bueno, un poquillo así, sin más, sin menos.
0: Sí, tengan ustedes paciencia, porque porque tenemos aquí a uno trabajando en el tema, pero no nos hace caso, no nos pone los podcasts a tiempo, pero en fin, yo confío en que muy pronto, muy pronto, esté la cosa arreglada. Me río porque le estoy viendo por la ventana y así que se enteren sí. nuestros oyentes, no vamos a decir el nombre para que no vengan a pegar. Pero sí, sí, el tema está todavía. Hemos tenido un problema informático y pronto ya esperemos que se arregle.
1: Seguía diciendo que quiere convencer a algún amigo separado de la iglesia para que escuche a alguno de los primeros. Dice, porque estoy convencido de que se engancharía. Así que, bueno, bueno pues una recomendación. No sé si es seguro que se casaría pero... De, no es seguro, de,
0: de, <risa> depende del señor. Pero es verdad que en la parte nuestra pues sí hicimos un gran esfuerzo porque esos 17 primeros programas dirigirlos particularmente a personas no creyentes, no practicantes, ya sabéis que todos se pueden bajar del podcast cuando funcione, pero que más sencillo es pedir ese primer CD con los 17 primeros programas o los DVDs donde están todos, los 128 anteriores, porque Raquel, vamos al 129. Y en este 129... Vamos a hablar de esta Santa Mártir, Santa María Guaretti. Eh, nos has traído un par de canciones, ya veremos si nos da tiempo, pero bueno, por, si, por lo menos di una de ellas, que creo que es un clásico, ¿verdad?
1: Sí, son todas clásicas, como el, como el tema del amor y tal, están recurridos en cualquier campo, pues bueno, eh, I Want to no What Love Is, que es un, un clásico de los 80, y luego de Roxette, que es un grupo que se ha dedicado solo a cantar canciones de amor y desamor, ah. It Must Have. To Love, a ver si lo he dicho bien, no. Bueno, es que no bueno, está bien escrito.
0: Da igual, da igual, da igual. Y alguien muy conocido en España, eh, Perales, que una canción también bastante conocida, inspirada en el famoso cántico del de amor de San Pablo a los Corintios, tendremos también algún testimonio y un fragmento de una película, eh, La vida secreta de las palabras. En fin, esto y mucho más, y sobre todo lo más importante, que es la doctrina en que la Iglesia muestra el verdadero camino del amor humano al hombre de hoy. Pues vamos adelante con este programa, el 129 del hombre de hoy y Dios. Santa María Goretti nació en Corinaldo el 16 de octubre de 1890, una localidad italiana nacida de una pobre familia. De campesinos. Sus padres se llamaban Luis Goretti y Asunta Carlini. Tuvieron cinco hijos de los que María era la segunda. A mí me hace siempre pensar mucho hoy día que nadie puede tener hijos, que somos muy pobres para tener hijos y resulta que en la historia en esas situaciones de muchísima más pobreza y familias pobrísimas y lo normal pues eso, cuatro, cinco, seis hijos, tuvieron cinco hijos de los que María era la segunda. La familia Goretti ante sus estrecheces económicas tuvo que abandonar las pocas tierras que tenía y emigrar a Ferriere, donde se instalaron como colonos de unos condes. Eran unas tierras muy malsanas y Luis, el padre, murió al poco tiempo de aposentarse allí la familia y quedó sola la madre con sus cinco hijos, el mayor de los cuales apenas tenía 13 años. Dada la extrema pobreza de la familia, a María le correspondió trabajar en el campo como un hombre, constantemente ocupada, tenía que ayudar a su madre también en las tareas domésticas y para nada participaba en diversiones ni amistades. Había dos personas que vivían en la misma casa que los Goretti y eran aparceros en las faenas agrícolas, Juan Serenelli y su hijo Alejandro, que tenía unos 20 años. La casa tenía las dependencias separadas, pero la escalera y la cocina eran comunes para ambas familias. Y este chico... Alejandro, que al principio había mostrado una actitud correcta, empezó a fijarse demasiado en María, al mismo tiempo que se daba a lecturas deshonestas. Nunca María le dio motivo alguno. Era una niña muy modesta, muy recatada en el vestir. Tenía doce años, pero su desarrollo superaba lo que podría esperarse en su edad. Y en el corazón de Alejandro Serenelli se encendió una brutal pasión. Tentó a la niña por dos veces y ella, aún no entendiendo enteramente qué pasaba, le rechazó. Pero llegó el 5 de julio de 1902. Fue, digamos, el tercer asalto. La ocasión la encontró Alejandro al estar la casa vacía, porque todos se encontraban trillando en la era. Solo quedaba María cosiendo una camisa que Alejandro le había mandado remendar urgentemente con el designio secreto de que la muchacha permaneciese allí. La niña se intranquilizó al ver llegar Alejandro, y más ante sus requerimientos, que ella resiste. Alejandro intentó entonces forzarla, forcejeando con ella, y al ver que no conseguía nada, cogió un hierro afilado y se ensañó con su tierna víctima, que prefirió la muerte antes que pecar hasta 14 heridas traspasaron su vientre y su pecho según apreciaron luego los médicos una ambulancia lleva a María al hospital donde se la somete a una operación dolorosísima sin anestesia ella lo sufre todo perdona a su asesino invoca a la Virgen y muere poco después El agresor se arrepentiría, confesaría su crimen. Se arrepintió de aquel acto de locura, pero fue condenado a 30 años de cárcel. Por su buena conducta mereció que le rebajasen la condena y, por supuesto, obtuvo el perdón de la familia Goretti. Y qué impresionante, salió de la cárcel una noche de Navidad. En 1938 acudió a la casa rectoral de Neptuno, donde servía, asunta la madre de María, volvió a pedir perdón y aquella noche, en la misa del gallo, comulgaron la madre de la santa y su asesino. María había muerto el 5 de julio de 1902, fue beatificada en 1947 y canonizada por el papa Pío XII el 24 de junio, de 1950, y entre las personas que asistieron a la impresionante ceremonia de canonización, en la plaza de San Pedro llena a rebosar. Entre ellas estaba la madre, estaba Asunta, esa mujer que había educado cristianamente a María. Con esa canonización, el Papa quiso proponer a la Santa como modelo de pureza en una época en la que muchos habían perdido el amor a esta virtud, que diríamos después de entonces, que diríamos ya no de los años 50, sino 60, 70, que diríamos, de nuestra época, pues el 6 de julio se celebra, se celebra la fiesta de María Goretti. Invoquemos siempre a esta niña y a tantos otros, como también nuestro San Pelayo, este joven gallego, que ante los requerimientos de la autoridad musulmana en Córdoba también prefirió morir antes que pecar, y tantos otros mártires de la castidad, ellos han sabido lo que realmente importaba, lo que realmente valía la pena. Pidamos siempre su intercesión. Bueno, Raquel, impresiona en esta época tenerotizada que una niña de 12 años prefiriera morir así, acuchillada, verdad, con tal de no ceder a las insinuaciones de este joven.
1: Es impresionante la fuerza que, que da Dios, ¿no? A, a ciertas almas, pues, para, para luchar contra esto y la, y la firmeza. Hace poco leía de, es que no recuerdo quiénes, no quiero meter la pata, pero hablando de este tema, ¿no? Del, pues, con lo de que hay que ir un poco contra la cultura y tal, y que a veces, pues, como que se pone eh, como de manifiesto que, que esto es según te enseñen. Si te enseñan no sé qué, pues tú lo ves, pues a veces no, a veces no. O sea, a veces los niños, sobre todo sí. los más pequeños, tienen sí. en su, pues en su conciencia esa ley natural que uno sabe, pues lo que es el pudor, lo que es la, entonces, eh, ...no sé si es una... que está en proceso de beatificación o ya es beata... ...pero le pasaba esto, su familia una familia bastante liberal y tal... ...pues a principios de siglo, pues ha, siempre ha habido de todo... Sí. ...y la llevan al paya y ya no quería ponerse en bañador... ...que parece una cosa así un poco tal, pero sí. la niña no quería... ...y nadie le había enseñado lo que era simplemente pues tenía pues ese deseo... no ...que supongo que Dios pondrá en en las almas elegidas por él, ¿no?
0: Pues fíjate, esto que dices me recuerda... A ...una chica que yo conocía en cierto lugar del mundo... No educada especialmente en la iglesia, más bien al margen y por supuesto nada practicante y tal. Luego tiene un proceso de conversión y cuando ya está dentro de la iglesia y ya cuenta y dice, pues fíjate lo que tú dices, yo por, por motivos naturales en el fondo deseaba lo que luego he visto que enseña la Iglesia, me daba cuenta de que lo mejor era ese guardar el corazón, guardar el cuerpo para la persona con la que iba a ser realmente mi esposo me da, en el fondo lo deseaba, pero bueno como todo lo que veía a mi alrededor era lo contrario me parecía absurdo, me parecía imposible pero en el fondo lo deseaba y cuando descubrí por un lado que la Iglesia lo enseña y por otro lado que con la gracia de Dios es posible, me he puesto contentísima
1: No me extraña, claro
0: Contentísima, pues sí, sí, es una buena observación. Bueno, pues nos habíamos quedado, porque aquí es que empiezo uno y no, y no avanzamos porque son tantas las cosas que salen, ¿verdad? Que estábamos exponiendo eh, los diversos puntos de la moral sexual. En, que aparecen en el sexto mandamiento los estábamos, lo estábamos haciendo, digo, habíamos empezado a hacerlo eh, resumiendo eh, un libro del teólogo y obispo André Leonar La moral sexual explicada a los jóvenes hemos visto un capítulo en el que ya más allá de las razones humanas que explicamos en otro programa que en definitiva es que la sexualidad es algo que nos constituye personalmente que no es algo que se tiene sino algo que se es y que está destinada para esa, esa unión indisoluble, definitiva, entre varón y mujer, que a la vez que les perfecciona, les enriquece, les complementa, es a la vez cauce de transmisión de la vida. Pero sobre este nivel natural, que, que aquí solo acabo de anunciar, estaba ese, ese planteamiento, ese plan de Dios, pues ya a nivel sobrenatural, en el que tenemos el, el modelo supremo de, del Hijo de Dios, que se desposa con la humanidad, que establece una alianza de amor con nosotros, y entonces es ese modelo de Cristo Cristo, que nos ha amado, que se ha desposado con, con la humanidad para siempre, una alianza definitiva, una alianza fecunda, una alianza de cuerpo y de alma, y cómo pues ahí está el modelo supremo del matrimonio cristiano, a cuya luz hay que entender, siempre lo decimos, toda la moral sexual, a la luz de, de prepararse y madurar de cara a ese, a ese plan, a ese objetivo, del matrimonio. Y entonces eh, estas características del, de la alianza de Cristo con la humanidad pues deben ser también el modelo supremo. Del, del matrimonio cristiano y de todo lo que está en torno de él. Una verdadera alianza, una alianza espiritual y carnal, una alianza indisoluble, una alianza fecunda. Y como este autor, Andrés Leonard, pues en referencia a estos puntos, a estas características, pues va tratando en este librito que mencionamos, va tratando lo que va contra ese plan. Una verdadera alianza, una alianza entre, entre esposo y esposa, una alianza eh, plena, pues ¿qué va contra ello? Pues lo que es el uso de la sexualidad pues con quien no es tu esposo, pues una persona con la que se tiene una determinada relación eh, puntual o más o menos continuada, pero sin ser la persona con la que uno se ha casado pues está en la fornicación las, todo tipo de relaciones extraconyugales prematrimoniales, las relaciones homosexuales y también el uso de la sexualidad para, para simplemente el propio placer de uno solo en la masturbación el segundo punto, una alianza a la vez es ...espiritual y carnal, pues cuando se separa el espíritu del cuerpo, como se hace en la pornografía y la prostitución, o por el lado contrario, en la inseminación artificial y en la fecundación in vitro. Una alianza indisoluble, pues lo que va contra ella, evidentemente, es el divorcio, y una alianza fecunda. Pues va contra ella todo lo que lo que ataca esa fecundidad, toda la cultura antivida. Pues bien, hemos hablado ya de muchos de estos puntos, pero repito, vamos aquí a resumir brevemente algunas de las ideas muy sugerentes en eh, como las expresa eh, André Leonard sobre el primer punto. O, ...aunque no es el primero que yo he mencionado... ...pero en relación a esa verdadera alianza... A ...la sexualidad dentro de la alianza... ...entre varón y mujer... ...como esa forma por un lado de comunicación... ...y a la vez de transmisión de la vida pues va contra ello evidentemente el uso de la sexualidad simplemente para uno mismo. Pues está claro que contradice el sentido cristiano de esa alianza de amor. No se encuentra nada en ese uso egoísta, nada de la alianza recíproca y fecunda de Cristo y de la iglesia. Es un replegarse sobre uno mismo. Es algo habitual en la fase narcisista de la adolescencia, pero que por desgracia muchas veces queda ahí en la persona también cuando hay fracasos, sufrimientos mal digeridos, que empujan al individuo a volverse sobre sí mismo siempre se dice, ah, pero esto está muy extendido bueno, que este muy extendido, no quiere decir que también se extiende, está muy extendida la mentira y, y no sé dónde oye, no hace mucho pues por desgracia muchas veces mentimos pero a nadie nos gusta que nos engañen claro, mentimos para salvarnos de no sé qué lío, pero a nadie nos gusta que la persona nos haya engañado y entonces si ya no te puedes fiar del otro porque te engaña, pues bueno por muy extendida que esté la mentira no quiere decir que esté bien pues esto mismo podemos decir de este tema ciertamente no es el pecado más grave que se puede cometer, pero tiene ese tremendo peligro de que puede llevar a la esclavitud, puede llevar a la adicción y puede habituar a la persona a un uso egoísta de la sexualidad, un uso inmediato que, que asfixie la vida espiritual. En fin, no entramos, cada tema de esto sería para estar muchas horas, y aquí no se trata tampoco, no es un tema de moral que veamos cada cosa en profundidad, sino una visión de conjunto siempre en el contexto de, del mensaje cristiano en relación con, con nuestro mundo de hoy. Pero sí me parece interesante lo, lo último que indica André Leonar en este apartado de consejos, de consejos para la lucha contra, contra esta tendencia tan, tan extendida bueno, están por un lado los medios generales que ayudan para todo el conjunto de la castidad, que por supuesto siempre es la vida de oración, los sacramentos pero de una manera más específica en el caso de la masturbación dado que el peligro que tiene es que le encierra uno en sí mismo, pues todos aquellos comportamientos que te descentran de ti mismo que te abren a Dios, al mundo, a los demás, a tus tareas, todo lo que estimula el sentido del trabajo, del compromiso de la relación. Pues tener siempre cosas que hacer, tener ideales, tener aficiones, tener buenas amistades, algo que, que te atraiga mucho la atención y que impida que estés, cuando está uno así, en esa situación, que se nota así tontuso, que puede hacer cualquier tontería, pues no, no, tener algo que en ese momento uno le atraiga y, y le ayude a salir de, de ese círculo vicioso que muchas veces acaba en cualquier adicción, sea esta o sea lo que sea, que también en otros casos acaba en la bebida, etcétera. Por supuesto, una vida equilibrada. En la que no se duerme ni demasiado ni, ni muy poco, en la que hay el justo espacio al descanso y al deporte, también muy importante. Dispensará de recurrir a la excitación sexual a modo de desahogo. O de sonnífero. Bien, son algunas indicaciones eh, para este punto en que eh, la sexualidad no se usa en ese contexto de la alianza definitiva, de la alianza, de la entrega de amor matrimonial, sino simplemente como un modo del puro placer para uno. Pero luego pues, nos va a hablar de esas formas de, en las que sí, que hay relación con otra persona, pero una persona que no es el esposo, que no es la esposa. Es lo que en la, en la Biblia se llama la fornicación, y desde luego, pues lo que dice la palabra de Dios al respecto, pues es claro y, y serio. Por ejemplo, nos dice San Pablo, habéis de saber que ningún fornicario o impúdico o avaro, que es como un adorador de ídolos, tiene parte en el reino de Cristo y de Dios, Efesios 5.5, como este texto podríamos ver otros muchos y es que esa unión sexual fuera del matrimonio en lugar de ser la expresión de la entrega de una persona a otra se convierte solo en el simple desahogo del sentimiento amoroso o peor de la búsqueda erótica del placer la sexualidad está en este caso disociada de la verdad cristiana del amor y de las exigencias que brotan de él tomo del otro la ocasión que me da el disfrutar momentáneamente de él y el de mí pero en realidad no me doy a él en cuerpo y alma, en un compromiso radical de mi libertad, incluso en un plano humano, podemos ver que no valora suficientemente la dignidad de la persona, pero por supuesto, en el sentido cristiano está muy claro, Cristo no me ha unido a esta persona, yo no puedo unirme de una manera puramente física cuando no se ha dado esa unión espiritual. Bueno, no, pero si no, si yo quiero estar con esta persona, pero primero vamos a convivir un tiempo, ¿verdad?, y, y ya veremos, pero os queréis casar, bueno, ya veremos. Pues seguimos en que cada uno encuentra en el otro, pues un desaguadero, dice André Leonardo, a su necesidad de amar y de ser amado un remedio a la soledad y una fuente de placer. ¿Pero hay una verdadera donación mutua de las personas? ¿No está acaso minada esta desde el principio por la reserva implícita o explícita que acompaña a ese tipo de convivencia, que viene a ser esta? Si no nos entendemos, nos separamos o permaneceremos juntos mientras dure nuestro amor. Por ahí se llama amor a un sentimiento. Y claro, cada uno... Está en el fondo, consciente o inconscientemente, está sometido por el otro a una especie de chantaje que viene a ser este Si no respondes en todo a mis expectativas, te abandono. Si no respondes en todo a mis expectativas, te abandono. Y añade, Leonardo no se corre el riesgo de un desequilibrio permanente entre los que conviven por el hecho de que probablemente uno de los dos esperará del otro más de lo que éste estará en condiciones de dar. En fin, son temas que hay que pensar despacito, pero al menos tengamos en cuenta estas indicaciones. Y lo mismo cuando se dice, no, no, sí, nos queremos casa, pero vamos a probar. Y claro, señala Andrés Leonar, se puede probar una máquina, pero no un ser humano. Y además esta experimentación está falseada y es ineficaz desde el principio, pues hay problemas que no se van a manifestar más que en el interior de una unión conyugal estable, muchas veces al cabo de años, de bastantes años, es cuando pueden surgir las amenazas de desintegración del amor, no porque vivas ahí no sé cuánto tiempo, si, si con eso no no, si la cuestión está en el día a día, en toda una vida. Y, 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 y hay que tener ese, ese fiarse, el conocer, sí, sensatamente a la persona con la que me caso, pero no estar ahí haciendo ese tipo de pruebas que no van a ninguna parte. Y además lo da incluso la estadística, es lo que son las cosas. Los americanos que hacen estadísticas de todo han comprobado. Que hay más divorcios. En aquellos que habían convivido antes de casarse, que en los que no. Mira tú por dónde, Raquel. ¿Quién lo iba a decir?
1: Sí, si es que al final, pues eh, las estadísticas, por decirlo así, la ciencia y tal, da mm, la razón a la Iglesia en cosas que, que bueno, que tampoco son muy, muy conocidas, porque no interesa conocerlo, ¿no? Muchas veces detrás de toda esta, de esta revolución sexual y tal, hay un fenómeno que es de, de tipo económico, como el tema del aborto, igual, y el tema de la sexualidad, toda la liberación sexual, pues hay un tema farmacéutico de venta de sí. anticonceptivos de bueno, todo este tema el, el, el SIDA en África ¿cómo se está abordando? Pues aunque hay estudios que revelan que verdaderamente aquellas eh, una zona de África en concreto, no sí. recuerdo cuál es lo
0: único realmente eficaz es la continencia
1: y no sí. lo dice el Papa, ni lo dice no, no, no lo dice, no lo dice es la, en, estadística. la estadística mm. pues aún así hay un negocio detrás de señores que venden preservativos y eso, pues no puedes, no puedes pararlo así por así es pues eso es el Bill metal el que mueve estas cosas muchas veces.
0: Pero en fin, como decíamos al principio y tenemos correos que nos lo confirman, aquí pues manifestamos lo que entendemos que es la verdad y todos aquellos que realmente la buscan en su corazón pues saben que esto es así. Luego lo viviremos mejor o peor, pero pero lo importante es decir, sí, sí, por ahí va la cosa, aunque recibimos esos correos y dicen, ay, ¿cuánto me gustaría vivir esto aunque me cueste?
1: Sí, y sobre todo que, que esto esta verdad no va de la mano de la felicidad, o sea, que claro. este es el camino para ser felices, que no es, que no es, hay un sufrimiento horrible que me lleva, no, no, al contrario, o sea, es una mentira lo de que es una frustración y tal, no, con Dios se puede y es que te lleva a la felicidad que esto no es mentira, que esto no es un cuento que nos han contado sino que es una cosa que el hombre lo sabe lo lleva en su corazón.
0: Así es, y luego también en el cine, que por desgracia hoy día pues tantas veces lo que extiende es esa visión banalizada de la sexualidad pero también es verdad que muchas veces aparece ese deseo de un amor permanente de un amor más allá de, de pasármelo bien, aparece aparece en muchas películas, siempre decimos que el que pongamos un corte en una película no quiere decir que aconsejamos la la gente vaya a verla. Pero sí que se pueden sacar enseñanzas. Y hoy traemos una de una mujer que creo personalmente que no es creyente, no es católica, pero la verdad es que hace películas siempre que hacen pensar.
1: Sí, es una película de Isabel Coixet, eh, española, del año 2005. Se llama La vida secreta de las palabras. Protagonizada por Sarah Polley y Tim Robbins, nos narra la, la historia pues, de una mujer que va eh, a cuidar a uno de los trabajadores de una plataforma petrolífera donde ha ocurrido un accidente. Eh, pues bueno, el, el, el protagonista se queda temporalmente ciego y entonces ella va a ir a cuidarle y entre ambos nace una extraña pues intimidad con secretos, verdades, mentiras y bueno, ninguno saldrá indemne de esta relación pues que marcará sus, sus vidas.
0: Y pues hay una escena que es la que vamos a escuchar al final en que él le dice una palabra ya que es una chica difícil psicológicamente complicada, digamos, de esas que dices madre... Madre mía, como yo me vaya con esta chica, vamos a tener pues días difíciles. Pero bueno, vamos a escuchar lo que le propone. He pensado que tú y yo podríamos ir a algún sitio juntos uno de estos días, hoy, ahora mismo. Ven conmigo, Jana.
1: No, yo.
2: Creo que no va a ser posible. ¿Por qué no? Um...
1: Porque si decidiéramos irnos a algún lugar juntos. Me da miedo que. Un día. Hoy no, quizás, quizás, quizás. Quizás mañana tampoco, pero un día de repente. Puede que empiece a llorar y llorar y llore tanto que nada ni nadie pueda pararme y que las lágrimas llenen la habitación y que me falte el aire y que te arrastre conmigo y que nos ahoguemos los dos.
2: Aprenderé a nadar, Hannah. Aprenderé
0: a nadar. No saben lo que va a pasar, puede ocurrir, que haya ese mal día, pero aprenderé a nadar. Si realmente se quiere a una persona, pues está dispuesto a luchar, pero no es decir, bueno, pues ya veremos qué pasará, no, no, pues aprenderé a nadar, lucharemos. Yo quiero un verdadero amor, pues quién no lo quiere en el fondo. Y es lo que creo que está de fondo de la canción, que está Empezando a sonar, ¿no Raquel? Sí,
1: es un clásico
0: de las varadas románticas de los 80, se llama
1: I Wanna Know What Love Is, y es de, bueno, la traducción sería como Quiero Saber Lo que es el Amor, de la banda británica-americana Foreigner, es como extranjero. Y, y bueno, pues nos narra un poquito esto, ¿no? Eh, pues el, el deseo de, de querer eh, conocer el amor y sobreponerse a lo que conlleva, que es el sufrimiento. No existe amor sin sufrimiento, ¿no? O sea, desde el minuto cero que te enamoras o que quieres algo, pues va a acompañar el sufrimiento. También de la felicidad, pero todo lo
0: bueno cuesta algo. Pues la escuchamos un poquito.
2: I see love shine. It keeps me warm as life.
1: Debo tomar un poco de tiempo, un poco de tiempo para pensar las cosas. Mejor voy a leer entre líneas, en caso de, que, de necesitarlo cuando sea viejo. Esta montaña que debo escalar me hace sentir el mundo sobre los hombros. Veo el brillo del amor a través de las nubes. Esto me mantiene caliente mientras la vida se hace más fría. En mi vida ha habido angustia y dolor. No sé si podré enfrentarlo nuevamente... Pero ahora no puedo parar, he viajado demasiado lejos para cambiar esta vida de soledad. Quiero saber lo que es el amor, quiero que tú me lo enseñes, quiero sentir lo que es el amor.
0: y seguimos en Radio María en el Hombre de hoy y Dios hablando del amor la castidad la sexualidad resumiendo concretamente este libro de Andrés Leonar la moral sexual explicada a los jóvenes estamos aquí Raquel Sánchez de mayo quien nos habla el padre Luis Fernando de Prada y llegamos a ese punto que tanto cuesta bueno todos estos temas están tan extendidos a las ideas contrarias que cuestan entender a nuestro mundo pero todavía más cuando ya hablamos ...de relaciones prematrimoniales entre novios... ...que realmente se quieren casar... ...ya hablamos de este tema hace dos o tres programas... ...pero vamos a insistir en ello... Porque sí, sí, la intención es buena, nos queremos, sí, sí, pero aún no se ha dado esa entrega, ese compromiso definitivo, todavía cada uno está a tiempo de echarse atrás. Y si partimos de la base de que la sexualidad no es una cosita superficial, que yo puedo dar así alegremente, sino que me doy a mí mismo, que expresa el don recíproco total de las personas y su común apertura a una fecundidad que la sobrepasa pues entonces solo tiene sentido cuando de hecho se ha dado esa donación de, y esa comunidad de vida irrevocable y por supuesto a nivel cristiano cuando ese don se ha dado en la iglesia, en ese sacramento que Jesucristo ha instituido me llama la atención Raquel, ¿te acuerdas que puse el ejemplo de que desde que yo vi que tenía vocación sacerdotal hasta el día que realmente me ordené pues pasaron más de ocho años y que yo podía a lo mejor un mes antes de ordenarme y decir bueno ya llevo aquí un montón de años en seminario y voy a decir mis y que es absurdo, ¿no? Pues hasta el 12 de julio del 87, a mediodía, pues yo no era sacerdote por muchos años que llevara. Y, por tanto, el día antes yo no podía celebrar misa y una hora después sí. Pues me llama la atención que al leer este libro me he encontrado que el padre André Leonardo pone exactamente el mismo ejemplo. Dice cuando se ordenó él y tal, y dice, pues sí, sí, yo llevaba muchos años, pero hasta que no se produjo el sacramento yo no era sacerdote. Pues hasta que no os habéis casado, pues no estáis casados, no sois marido y mujer, Así y es. por tanto no tiene su sentido... Esa entrega plena. Pues bien, así nos lo nos lo eh, explica eh, Monseñor André Leonard, cómo amarse en cristiano no es solo elegirse mutuamente, sino sobre todo, comunicarse el uno al otro la presencia de cristo una presencia que se hace real y sacramental a partir de ese sacramento no tiene verdadero sentido donarse uno al otro más que si en ese sacramento cristo ha dado el uno al otro para siempre este es tu esposo esta es tu esposa antes de ese día estáis sin duda sinceramente prometidos pero una cosa es prometidos y otra es entregados Vamos hacia ello, pero aún no nos hemos entregado. Ahora y así desde este momento, es Cristo Jesús quien nos ha entregado. Que no será tan grave como el que una relación con cualquier persona que te encuentres. Bien, pero eso no quiere decir que esté bien. No está bien, no está bien, sino que es anticipar una plenitud que todavía no es real. ¿Que esto en el mundo de hoy, vivir esto es una locura? Pues sí, ser cristiano hoy día es una locura. Bueno, supongo que siempre lo ha sido, pero quizá hoy día más todavía. Porque es tremendamente contracultural y más en este tema, en un mundo que banaliza sistemáticamente la sexualidad, es navegar contracorriente. Pero es una locura llena de sabiduría y como bien decía Raquel, Dios paga luego con el ciento por, un, por uno de la alegría, de la felicidad, de esos matrimonios, pues que luego son mucho más fieles porque se han ejercitado en esa castidad, han sabido... Pues eh, buscar ese autodominio, que luego va a hacer falta también de casados, no faltaría más, que también va a haber tentaciones diversas. Sin duda, dice André Leonardo, el Señor bendecirá vuestra unión si por amor a él no os habéis donado corporalmente antes de haber comulgado juntos en su cuerpo en la Eucaristía que ha sellado vuestro matrimonio. Fíjate qué idea tan bonita el Señor bendecir a vuestra unión si por amor a él no os habéis donado corporalmente hasta que habéis recibido otro cuerpo, el cuerpo de Cristo en la Eucaristía de vuestra boda. Es una idea preciosa, es el momento en que el cuerpo de Cristo se da a los recién casados y ya tiene sentido desde ese momento también la entrega de sus cuerpos. Pero hay que tener en cuenta que también hay quien dice, bueno, no, no, si nosotros no queremos tener relaciones, pero bueno, hasta lo que se pueda. Y uno empieza ahí, y claro, es no olvidarse, o mejor dicho, es olvidarse de que la sexualidad tiene una dinámica, que es como decir, prendemos fuego a la, ¿cómo se llama esto?, los petardos que van enlazados unos uh -huh. con otros, a la traca, ¿no? La traca, sí. Prendemos al primero, pero luego que no salten los demás, mire usted. El primero, luego va el segundo luego el tercero. Y es una dinámica que a jugar en ello es muy peligroso. Por ello, vamos a ver lo que nos dice el catecismo de la Iglesia Católica, el número 2350, claramente dirigido a los novios. Los
1: novios están llamados a vivir la castidad en la continencia. En esta prueba han de ver un descubrimiento del mutuo respeto, un aprendizaje de la fidelidad y de la esperanza de recibirse el uno y el otro de Dios. Reservarán para el tiempo del matrimonio las manifestaciones de ternura específicas del amor conyugal deben ayudarse mutuamente a crecer en la castidad.
0: Deben ayudarse mutuamente a crecer en la castidad. Lo importante es ese conocimiento, ese hablar de todos los grandes temas que conviene conocer y conocerse, que muchas veces ocurre, que luego de casarse, oye, y nunca habíamos hablado de los hijos, y nunca, pero hombre, ¿de qué habéis hablado? ¿A qué os habéis dedicado en el noviazgo? puedes hacer el tonto. En este,
1: en este punto, además, sobre la castidad eh, y para explicarlo muchas veces, yo escuché una charla eh, que es importante hacer énfasis también en el en el valor sobrenatural que tiene cosa que tiene el, el, el bueno la sexualidad humana el, sa el sacramento de, del matrimonio porque es cierto que te vienen vamos yo recuerdo uno cuando pues cuando éramos más pequeños yo recuerdo hablar preguntar a un joven vamos a un sacerdote decirle pero a ver dice qué problema hay dije si sí. es que nos queremos yo no voy a hacer yo no hago daño a nadie y ya tampoco porque uh -huh. es una, es un acto voluntario y tal y yo creo que también es importante entender la dimensión humana que es verdad que, que el amor lleva un ritmo que, que el cuerpo expresa algo más que un propio deseo sino que, que hay una entrega más grande sino también el valor sobrenatural que, que tiene que tiene la sexualidad en cuanto al, al valor procreativo y al, y al don mismo de la vida que nos regala dios con ello no que a lo mejor eso no sé si si se entiende así, ¿no? No sé, para la gente que a lo mejor no me está escuchando y, y, le parezca todo esto muy abstracto, pues que hay una, una parte que yo creo que sí, que, que es natural y que, sí. y que las personas heridas en este, esto, lo que mejor lo entienden son las personas que han, que han, que han pasado y lo han pasado mal, ¿no? Entienden esto, las personas que están pues ya, pues más decepcionadas por la vida, por, por este tipo de, de problemas no que han podido tener.
0: Sí, entienden en efecto que hubiera sido mejor el haberlo vivido de otra forma porque mi corazón se ha ido desgastando, me he ido entregando tantas cosas que parecían que eran la verdadera, luego he visto que no, claro, claro, si por algo el Señor nos dice las cosas, no faltaría más. Y lo importante en efecto es el aprender a morir, a morir unos por otros. Hemos traído aquí a este programa más de una ocasión también canciones de cantantes católicos. En España no lo conocemos mucho, pero cualquiera que en México hable de Emmanuel Hacha y de su hijo Alexander los conoce. México y en general en Hispanoamérica. Pues este, el hijo, el joven, que es uno de esos ídolos de, de los adolescentes, ¿verdad? Un uh -huh. chico que conocí en una ocasión, pues muy cuapetón, conocí también a, a su novia, pero un chico que quizá tuvo a lo mejor sus primeros años así un poco más superficiales, pero en el momento yo le conocí pues muy en el Señor. y Tiene una canción con, eh, que interpreta con Sandra Echeverría, Alexander Hacha, sobre lo que realmente importa que es aprender a morir por el otro. Ese es el verdadero amor. Escuchamos esta canción.
2: Solo pensando, pensando solo, un poco contigo, contigo es todo, contigo es todo. siento cercana, cercana a mí, estando tú allá, más allá que aquí, más allá que aquí. Pero es mi orgullo, estúpido, que intenta acomodarse, intenta acomodarse, entre tú y yo.
0: Ese es el verdadero amor, entregarme y estar dispuesto a morir por ti, a llorar contigo, a aprender a nadar, como oíamos en ese fragmento de la vida secreta de las palabras. Aquí seguimos Radio María, en el hombre de hoy Dios, estamos llamados, la vocación más habitual, no la mía, pero sí, la mayoría de los cristianos, a esa vocación matrimonial, a esa entrega y la sexualidad tiene su sentido ahí, dentro de esa alianza definitiva. Pero esa alianza es espiritual y corporal. Y otro de los, otros de los pecados, en términos teológicos, que se separan de ese plan de Dios es cuando lo corporal se coge al margen de lo espiritual. Y esto se da muy particularmente en la pornografía y en la prostitución. Pues sin ninguna duda hay una disociación sistemática de lo carnal y lo espiritual. En la pornografía pues se comercializa el sexo humano con vistas a satisfacciones egoístas e inmediatas, que son lo contrario del amor. El cuerpo humano es exhibido como simple objeto de concupiscencia, con exclusión del espíritu. Y lamentablemente, pues como cada vez va entrando más, incluso en el cine, digamos normal, pues una serie de escenas tremendas, pues tenemos que recordar que por mucho que algo se generalice, pues no deja de ser bueno. Y por eso me parece realmente muy logrado que la explicación de este tema que nos da el catecismo de la Iglesia Católica en el número 2354, repito, creo que nos viene muy bien tenerlo en cuenta porque esto se nos olvida, quizá incluso a personas muy buenas y se olvida de esta doctrina tan fundamental.
1: La pornografía consiste en dar a conocer actos sexuales, reales o simulados, fuera de la intimidad de los protagonistas, exhibiéndolos ante terceras personas de manera deliberada. Ofende la castidad porque desnaturaliza la finalidad del acto sexual. Atenta gravemente a la dignidad de quienes se dedican a ella actores, comerciantes, público, pues cada uno viene a ser para otro objeto de un placer rudimentario y de una ganancia ilícita. «Introduce a unos y a otros en la ilusión de un mundo ficticio. Es una falta grave». Las autoridades civiles deben impedir la producción y la distribución de material pornográfico.
0: Yo creo que está precisamente expresado, pues claro, lo que en sí mismo es bueno, lo hemos dicho desde el primer día, en el plan de Dios está esa sexualidad y esa unión sexual en sí mismo es bueno, en cuanto expresa todo lo que estamos diciendo, ¿verdad?, de la entrega plena y definitiva del esposo a la esposa y viceversa. En cambio, eso que es para ese ámbito de intimidad, cuando se saca de esa intimidad, cuando se exhibe ante terceras personas, cuando... Eh, ya, claro, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, desnaturaliza la finalidad del acto sexual, atenta contra la dignidad de quienes la ejercen, que por cierto a veces hay personas que han estado en este mundo y se han convertido, como no hace mucho leíamos la conversión de una actriz eh, italiana, Claudia Col me parece que se llama, y, y cara, dice que pues eh, en sus charlas, y en sus testimonios, pues se da cuenta, ¿no?, de, del daño que se estaba haciendo a sí mismo ¿no? y que estaba haciendo a tantas personas con esa banalización de, de su propio cuerpo.
1: Hay, además funda hay una fundación que, que se dedica a esto, es una función religiosa para, pues, para ayudar a gente que ha trabajado en la, en la industria pornográfica. No es ninguna tontería porque además eh, está comprobado que es, un, es un, un ámbito que denigra a la mujer. O sea, estamos hablando de, de algo intrínsecamente malo. No es una cosa liberal y tal que digas, no, no, es una cosa que daña eh, a la mujer. Es una industria que se basa en utilizar a la mujer o al hombre como o un objeto. Hombre. Así que es una cosa muy seria.
0: Como bien dice el catecismo, cada uno viene a ser para el otro objeto de un placer rudimentario y de una ganancia ilícita. Y luego también da una, una pincelada el catecismo, de, de que introduce a unos y a otros en la ilusión de un mundo ficticio. Pues no hay nada que bien, pues esto todo muy fácil, muy bonito. Sí, la vida es eso, ¿verdad? La vida no hay disgusto, la vida es todo placer de todo. Pues no, no es así. Y luego, eh, como todo el mundo sabe, esto no hace falta ningún planteamiento religioso, lleva a unas adicciones y a unos problemas tremendos.
1: Hay un testimonio también por ahí, es que me, me escucho todos los testimonios que puedo, porque la verdad es que uno aprende un montón de un, de un chico que estaba hablando pues con un amigo que se iba a casar y, y entonces este amigo estaba como muy muy aficionado a la pornografía y él le decía, pero bueno, ¿y qué va a decir tu mujer? Y dice, no, no, cuando me case ya ya lo dejaré. Y dice, ¿cómo lo vas a dejar? Como si fuera una sustitución, ¿no? De una necesidad y luego ya te casas, pues ya está esto lícito, está bien. Y es una mentira. Evidentemente, bueno, él cuenta que este amigo suyo terminó separándose porque se había convertido aquello en una adicción que era pues una visión ficticia de lo que es la otra persona, de lo que es la sexualidad y al final pues eso hay un daño muy grande.
0: Pues fíjate Raquel, lo que dices me da pie, aunque sea ya para el final de nuestro programa, para leer el testimonio que hoy traemos, que lo he visto que estaba como una carta anónima en un libro que se puede obtener en internet. Que se llama La Trampa Rota de un sacerdote argentino, el padre Miguel Ángel Fuentes. Uno escribe La Trampa Rota, el padre Miguel Ángel Fuentes, y se lo puede descargar, no, no tiene ningún sentido comercial, es solo para ayudar a personas. Este libro ayuda en este tema de las adicciones sexuales. Pues bien, aparece la carta que un, un hombre escribe a este sacerdote al que se ve que conoce, pasa que, lógicamente, cambian las palabras, los nombres, para, para que no se reconozca. Pero vamos a resumir lo que le dice, que creo que es una concreción de todo lo que estamos hablando. Estimado padre y amigo, al escribir estas líneas estoy llorando y no es la primera vez en los últimos años. Estoy desesperado, aunque no soy depresivo. No sé qué hacer conmigo mismo. No sé por dónde comenzar, pero me he decidido a decirte lo que me sucede, aunque se me caiga la cara de vergüenza. He leído tu libro La Trampa Rota y los casos que relatas me han ayudado mucho. Son un espejo de mi alma. He llegado casi a la mitad de mi vida. Estoy casado con una gran mujer. «Tengo una profesión y me destaco en ella, soy admirado y querido por muchos, pero soy un esclavo, esto lo sé solo yo, es mi otra vida, mi doble vida». Entonces empiezo a contar cómo de adolescente se inició por un lado la masturbación y por otro lado en la pornografía, dos de las realidades de las que hemos hablado hoy. «También fui un enamoradizo, pensé en novias, me enamoré de vecinas, compañeras, conocidas, con ellas alimentaba mi fantasía y mis pecados». Después pasé a ver las primeras películas pornográficas en casa de unos amigos. Desde entonces me esclavizan. Siempre esta segunda vida a cuestas. A veces me confesaba, pero sin verdadero esfuerzo, sin cambiar sustancialmente de vida. Y volvía siempre a lo mismo, pornografía y masturbación. Me puse de novio varias veces y llevé mal los noviazgos. Se me hizo muy difícil tener encuentros limpios con mis novias, incluso comencé a frecuentar prostitutas de vez en cuando, hasta que me puse de novio con mi actual esposa, a quien respeté todo cuanto pude. Seguí con mi drama oculto, incluso haciéndome alguna que otra escapada a un prostíbulo, pero a ella la respeté y pensaba, lo que tú antes decías Raquel, que el matrimonio solucionaría mi problema. Me casé y tuvimos un comienzo muy feliz, pero mi problema no se solucionó. Más aún, mis malos hábitos hacían que nuestras relaciones no me llenaran. Me había acostumbrado más a la masturbación y a la pornografía que a darme totalmente a una persona. Mira, aquí está la clave de todo lo que estamos hablando. La sexualidad es para darse totalmente a una persona, no para yo buscar simplemente mi placer. La insatisfacción me hizo frecuentar aún más los prostíbulos, especialmente cuando viajaba solo. Y crecieron mis problemas, especialmente la pornografía Y termina diciendo, soy un esclavo. Lo he sido por muchos años. Siempre lo negué. Siempre quise creer que era algo que podía manejar, que lo hacía porque quería, como un escape para distender mis tensiones, un escape de mis problemas. Pero mentía. Quise cortar muchas veces y no pude. O lo conseguí por un breve tiempo, volviendo siempre a empezar. Y nunca quise aceptar que ya no tenía libertad. Ni siquiera aceptaba que tenía un problema cuando comencé a perder muchas cosas buenas, que he amado desde siempre por culpa de estos vicios, también empecé a tener que aceptar que esto no es nada más que una diversión pecaminosa, una vergüenza escondida. No soy libre. Dime lo que puedo hacer. Y entonces este sacerdote le responda de que lo más importante es el paso que ya ha dado. Tomar conciencia de que tienes un problema grave y pedir ayuda. Has vivido durante mucho tiempo atrapado por dos esclavitudes, la del sexo y la de negar tu problema. Y ya has empezado a reconocerlo. Y entonces, bueno, ya le da una serie de sugerencias. Este libro que decimos, La trampa rota, da diversas sugerencias y, por supuesto, ante todo es pedir ayuda, pedir ayuda a un sacerdote, a veces incluso también. Yo he conocido casos pues, a un psicólogo porque ya entramos en terrenos de adicción psicológica, con lo espiritual, con la ayuda de unos y otros. Claro que sí, todo se puede superar y es que el amor de Dios, el amor definitivo, el amor eterno, el amor misericordioso es mayor que todos nuestros pecados, que todas nuestras adicciones. Pues vamos a pedir al Señor que ese amor entre en nuestro corazón y venza todas esas esclavitudes que nos engañan, que nos apartan del verdadero amor.
2: No tiene envidia
0: ni sabe contar. vivir es amar y amar es darse no hay amor sin pureza ni hay pureza sin amor madre inmaculada haz que triunfe el amor en la inocencia de los niños en la castidad de los jóvenes en la fidelidad de los esposos en la virginidad fecunda de las almas consagradas Bueno, pues el tema es tan amplio y tan bonito que siempre se nos queda casi todo por decir. Hasta teníamos esa canción, pero la guardamos para el próximo día, ¿verdad? De Rosette, se dice. Sí,
1: Roxette. Sí, ¿eh?
0: Bueno, bueno, canciones, doctrina y muchas cosas que nos quedan todavía. Bueno, y podríamos seguir años, claro. Pero, en fin, de ahí iremos acabando pronto este este comentario al sexto mandamiento. Y, como siempre, agradecemos vuestros también vuestros comentarios, vuestras sugerencias. Y podéis escribirnos al correo
1: electrónico hombre de hoy y dios radiomaria.es Y también entrar en nuestro Facebook. Poniendo eh, el hombre de hoy y dios y dando a me gusta en la página que tenemos ahí.
0: Y esperemos que pronto podáis bajaros del podcast los programas anteriores, pero si no ya sabéis que siempre en el sistema fácil de entrar en la web www.radiomaria.es, solicitar los programas que queráis o llamar al 902-500-518. Pues gracias a Raquel Sánchez Mayo, como siempre, y a Rocío García en el control, y a todos vosotros, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, que una semana más y en vísperas de celebrar a Santa María Guaretti os habéis acompañado. Pedimos la intercesión de esta mártir de la castidad para vivir en el amor, y en la pureza que Dios os bendiga
1: así concluye el hombre de hoy y Dios un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada